0: ¿Qué tengo que decir?
1: Ya te lo voy a dar. Historia del país es un podcast O suscribirte al canal en tu aplicación de podcast favorita.
0: El periodismo es que. Esto de Cuarón. Tú vas al cine, te resulta llamativo, y llegas al periódico y se oye. Sí. A mí me costó convencer a los de cultura que era interesante.
1: Joder. El País abrió esta semana el debate sobre los subtítulos de la película Roma de Alfonso Cuarón que traducían vocablos mexicanos a su versión española peninsular. Finalmente, y tras la polémica, este jueves, Netflix ha retirado esos subtítulos. En este episodio, eh, Juan Cruz... Eh,
0: ¿Quién dice que es mejor eh, atasco que trancón? Claro, periodista, claro,
1: escritor, quién... editor y uno de los miembros fundadores del país, y Alex Grigelmo... Sí, no, no hay nadie que pueda decir que computadora es superior o inferior a ordenador. Son dos. También periodista de este periódico, responsable de su libro de estilo y actual director de la Escuela de Periodismo del País, charlan sobre los subtítulos de Roma y sobre el español y su uso a ambos lados del Atlántico.
0: Mira, Alex, fui al cine el Día de Reyes y fui a ver eh, Roma. No solo me llamaba la atención, me parecía que era una película que yo debía ver como latinoamericano del alma que soy, y un poco mexicano, y un poco venezolano, y, y de todas partes, pues como tú. ¿Quieres ir así Sí, a mí me gustan las películas latinas. Y entonces vi que los subtítulos me llamaron la atención, Primero, y luego me indignaron.
1: Uh -huh.
0: Lo comenté con mi mujer, que ya es un poco más peninsular que yo, y ya me dijo, hombre, pero ayuda y tal. Le dije, pero ¿no te das cuenta que traducen cosas que son obviamente españolas, uh -huh. aunque se digan allí? Tú es en Veracruz. Mama. Es playa. Sí. La playa en Veracruz está bien fea. Entonces recordé a a lo que, que no. pasó en Alfaguara, ...cuando pretendieron, entre comillas... Uh -huh. ...traducir a Cortázar... Uh -huh. ...y cuando de hecho... ...tradujeron... ...a un gran escritor guatemalteco... ...que es Rodrigo Rey Rosa... ...que siempre pensó que el culpable era yo... ...va que solo porque se confió... ...¿cuál? ...si metimos tres touchdowns
1: en la una mitad seguiditos...
0: ...te digo, se confió... ...entonces hay un libro tuyo... ...que a mí me ayudó... ...a saber... ...que mi madre... ...en Tenerife... ...cuando decía cosas que la radio española no decía, mi madre no estaba equivocada. Uh -huh. eh, tu libro, El genio del uh -huh. idioma, le tengo yo una enorme gratitud por eso. Gracias. Porque me ayudó a entender uh -huh. que el español es uh -huh. el español. Uh -huh. No es el guatemalteco, el mexicano. Y nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por comprender, uh -huh. pero menospreciar un idioma como el español en una de sus vertientes, el mexicano, y poniéndolo, poniéndolo unos subtítulos a mí me eh, afectó. Y en el periódico encontré que la gente decía, "Hombre, pero ayuda", ¿no? ¿Cómo que ayuda?
1: Sí, quizás ahora estamos más acostumbrados a que nos den todo hecho, ¿no?, que, que me ayude la película, que yo tenga que poner lo menos posible, ¿no?, eh, hasta ahora, en, en no solo los libros, también en, en el cine lo hemos estado viendo sin subtítulos, desde Cantinflas, y cuando éramos niños veíamos el Chapulín Colorado y el Chavo del Ocho, estas producciones mexicanas que se emitían en España, que ahora yo creo que ya no, no se emiten, y en México se siguen, se, se siguen dando por televisión, ¿no?, y, o sea que seguramente sirven para el público infantil de hoy también, eh, y quizá con eso nos educamos eh, determinada generación en eh, tener un conocimiento pasivo, al menos, de, de muchos americanismos. Que, por otro lado, yo creo que eso se comparte con la inmensa mayoría de la población, porque hasta ahora hemos visto cine argentino, cine mexicano, cine colombiano, y no, ha, no han hecho falta los, los subtítulos. no Es verdad que cuando eh, el registro del idioma que se emplea no es culto o no, eh, y es más eh, coloquial, regional, familiar o, o jergal, entonces el porcentaje de palabras eh, que no entendemos aumenta. En la película, ese porcentaje, pues lo calculo por intuición a ojo, pues puede ser un, como mucho un 3% de todo el, el vocabulario de palabras que uno no conoce, pero que indudablemente deduce por el contexto, por la situación de, de la película. Para mí, los, los subtítulos, yo la vi en el cine, es decir, si la ves en, en, en televisión tienes la opción de poner subtítulos o no, en cine no tienes opción, la vi en, en una sala de Madrid, y tuve que soportar los subtítulos durante toda la película, a veces traduciendo cosas que yo ya había entendido, yo y, y estoy seguro que los demás espectadores de la sala también, porque es verdad que nosotros no solemos decir me he enojado, decimos me he enfadado. se enoja el soldado, se baja el
0: soldado y le disparó. Ay Dios, ¿y qué
1: pasó? Pero ¿Qué no hay yo creo que mi hay madre una...
0: decía enojado.
1: Claro, es no que te enojes. es que está en, en, en las cur... variedades de la península, Perdóname, claro. un segundo
0: nada más. En la, los cánticos religiosos, no estés eternamente vaya, enojado. No estés eternamente <risa> enojado. Sí, sí. Que vamos a decir, no estés eternamente
1: enojado. Sí, 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 sí. Enojado es mucho pues más. Claro, es más puro, ¿no? Claro, claro. Aquí se tiene un poco como más culto que enfadado, seguramente. no Pero quiero decir, vi que se traducía eh, boleto por billete. Bueno, pues si es que boleto lo entendemos todo. Y ¿no? boleto
0: no tiene regreso.
1: Sí, sí, vendió boleto de ida y vuelta es que canta es. Serrat, ¿no? Aunque no es la primera palabra que nosotros digamos. Al, al hablar espontáneamente, si sí es una palabra que está en el conocimiento pasivo, porque la hemos leído, porque la hemos oído, eh, etcétera, etcétera. no Entonces, para mí, la traducción es innecesaria, pero entiendo también que hay personas que dicen, pues a mí me ha resultado muy útil.
0: Entonces,
1: ¿qué? ¿Vamos a entrar?
0: Es que está muy bonito. Ajá, ajá ira, 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 ira. Yo sé que el, el, los, el, el, el español hmm. tiene eh, una inmensidad... ...de palabras que usan otros... ...y que nosotros podemos uh, comprender... ...uno por aproximación uh -huh. o por voluntad... ...queremos saberlo... Uh -huh. el, eh, ...yo uh, cuando iba a México... Eh, ...recibía palabras que no conocía... ...y lo preguntaba y me decían... Uh -huh. ...en España, en el mainline de España... Perdona el inglés,
1: <risas>
0: se burlaban de mi acento, uh -huh. que yo creo que mantuve o he mantenido, porque eh, esa burla me hacía defenderme claro. en mi acento. ¿no? Por ejemplo, Bastenier, que conocía perfectamente América y, y sus acentos diversos, se burlaba cuando yo decía, por ejemplo, zapato. Uh
1: -huh.
0: Y yo le decía, mira, más de 400 millones lo dicen con S. Y ustedes son 10 millones diciéndolo con Z. Y además, para decirlo con Z tienen que sacar la lengua.
1: Fáfato, que es
0: una cosa realmente antiestética. Los hispanoamericanos no sacan la lengua sino para cuando la tienen que sacar. ¿Por qué no un Maverick? Porque son muy caros y además quiero un coche más chico. Ya estoy hasta la coronilla de ese Galaxy. A mí no me molestan los sí, ¿no? subtítulos. Ah... Um, Creo que en algunos uh, variantes del, del español, por ejemplo en Chile, uh -huh. el acento es muy pronunciado y es difícil seguir el modo de hablar de las personas. Y entonces ahí vendría bien que lo que están diciendo se dijera tal como lo dicen claro. las personas. Lo que a mí me molestó de la traducción de Roma... Es que algo perfectamente comprensible Exacto. en el, la jerga mexicana, uh -huh. que podemos asimilar nosotros, sí. se pusiera: eh, vayan.
1: En el lugar de ido. Exactamente. O ir. Sí, sí.
0: Es decir, todo eso me irritó.
1: Claro. Yo no es que me sintiera ofendido, pero me sentí incómodo. Yo pensé, joder, que Yo me que, sentí sí, incómodo. Sí. Qué que, que pena, ¿no? Que, que teniendo una lengua unida pero diversa, es decir, diversa pero unida, que son las dos características que eh, parecen paradójicas, pero son perfectamente entendibles ¿no? del idioma español, es, eh, es uno en su diversidad. Teniendo este idioma tan rico en el que todos entendemos el vocabulario de los demás, ¿por qué, me tienen que, que, ¿por qué, por qué tiene que constituirse en lengua... Principal o de, o no sé, o más relevante, la que aquí en estos subtítulos se ha mostrado. Cuando tan mía es la, la palabra eh, pinche como para mí la, el equivalente español que no voy a pronunciar ahora. ¿No? Es mío también ese ese vocabulario de, de América.
0: Y fue lo que la irritación que yo traje al periódico. Claro, exacto. Vencí la, re, la reacción de los peninsulares que habitan en este periódico, porque para claro. Canarios y Latinoamericanos seremos un 3%.
1: claro
0: y entonces eh, finalmente se hizo el reportaje y yo pude hablar con, mm. con Cuarón que, mm. que, que mostró también su, claro. su su ofensa, ¿no? Claro. Porque el idioma, Alex, todas las variantes de nuestro idioma son muy ricas mm. y muy bellas. Mm. Es decir, el respeto a la lengua uh -huh. es el respeto a las palabras de la lengua. Uh -huh. Y las palabras de la lengua, tú has escrito eh, más de 555 millones, podemos leer este libro sin traducción con José María Merino sobre la fuerza del español y cómo defenderla que sale en Taurus, tú lo has dicho, hay como un 3%, uh -huh. no sé qué porcentaje dices, sí. según
1: los registros menos,
0: que no se puede entender. Oye, pues qué poquito, ¿no?
1: Claro, pero es que eso te puede pasar. Esas diferencias de léxico se pueden dar entre un andaluz y un vasco, también, claro. eh, o, o entre un canario y un gallego. Es que siempre hay diferencias. ¿Cómo se llaman, sobre todo, de determinados alimentos o determinados instrumentos de la albañilería, por ejemplo, no? Eh, se llaman de una manera distinta en Andalucía y en, y en Castilla, y, y, y por supuesto, por no hablar de las aceitunas o las olivas, ¿no? Que según la zona de España se emplean unas otras pero todos conocemos eh, pasivamente el término que no empleamos. ¿no?
0: Para mí me parece, eh, yo estoy enojado con ese asunto, <risa> ¿no? me parece Entonces, una falta de correspondencia mm. con lo que en España se suele decir, uh -huh. España uh, tiene una mente colonizadora uh -huh. de la lengua de los otros países de la lengua y la burla ha sido también con los españoles que tienen otros acentos, los catalanes, los vascos, los andaluces. Uh -huh. Esa especie de falta de respeto está inducida sin, sin propósito quizá
1: sí.
0: uh, o sin culpa por el hecho de que nuestras emisoras más... Uh, importante en las estatales, Radio Nacional de España o, o la televisión española, no acoge uh, de una manera natural uh -huh. lo que en... En Inglaterra, por ejemplo, es natural. ¿Cuál radio
1: éxito? No, yo escojo, yo voy adelante ya. Fíjate, aquí tuvimos a Bobby de Glanet, tuvimos a Kiko Ledgar, hemos tenido grandes claro. comunicadores eh, latinoamericanos que han hecho programas de televisión aquí sin ningún problema y ahora vemos también eh, latinoamericanos que colaboran en las tertulias de radio. Estoy pensando en Daniel Samper y, y muchos otros y nunca ha habido mira, ningún problema. Mira, cuando
0: ¿no? empezaron en los 90 a venir aquí hispanoamericanos del uh -huh. cono sur, hubo una campaña en contra de ellos que incluyó la burla a Jorge Valdano, sí. del que se burlaban porque hablaba uh -huh. argentino. Uh -huh. Y hubo que hacer una campaña a favor de los sudamericanos uh -huh. que hizo que la gente del mundo de la cultura, etcétera, se pusiera un, unas camisetas que decía yo también soy sudaca. Ah, sí. Yo me la puse.
1: Sí, sí. Es decir,
0: y, y ese, uh -huh. ese mm, prejuicio uh -huh. no se ha eliminado. Uh -huh. Que los señores de Verdi y Netflix hayan traducido al español de Madrid uh -huh. poniendo subtítulos falsos uh -huh. a lo que se estaba diciendo, porque sí. no se estaba traduciendo una, uh -huh. una lengua extranjera, uh -huh. mm, es una secuela. Uh -huh. como dice el propio Cuarón, de esa manera de colonización de la lengua uh -huh. que ni siquiera los congresos estos que ahora hay uno uh -huh. en Córdoba o la, los esfuerzos que ha hecho la FIL o las uh -huh. editoriales eh, han logrado superar. Playa, Playa, Playa,
1: Playa. Bueno, bueno, está bien, pero con un ratito. ¡Sí! Yo
0: me alegro, Alex, eh, que el país que es un periódico que se llama Global, eh, haya adoptado esta polémica, uh -huh. porque es una manera de rendir tributo a la realidad de nuestra lengua, Correcto. ¿no?
1: Además, Mira, es que el país se lee cada día desde todos los lugares donde se habla español y, eh. y hay millones de personas que entienden perfectamente lo que se escribe en el país claro. y, y, y españoles que entienden perfectamente lo que nuestros periodistas de Colombia o de México escriben para una globalidad claro. de hablantes.
0: Nosotros tenemos un español ilustre que filmaba en mexicano.
1: Luis Muñuel. Luis
0: Muñuel. ¿Sí? Es decir... ¿Traduciríamos aquí Viridiana? Buenos días, Moncho.
1: Buenos días.
0: Buenos días, Rita. ¿Qué tal nos vamos a aportar hoy? Hoy, muy bien. Yo creo que ha sido una burla, uh -huh. uh, sin duda no pretendida uh -huh. por parte de los que la han perpetrado. Y creo que el periodismo aquí ha cumplido, me parece a mí, uh -huh su función, poner de manifiesto algo irregular que llame la atención para que la gente no repita el error, ¿no? Eso es. La corrupción del idioma uh -huh. es una corrupción más. Uh -huh. La corrupción del respeto es una corrupción gravísima.
1: Y una corrupción del idioma es creerse propietario de él, ¿no? Creerse el propietario de la lengua. Y, y los españoles no somos los propietarios, apenas somos un eh, 10% de los hablantes, si no recuerdo mal y no somos los propietarios, aunque el origen de la lengua haya estado en, en la península. ¿no?